Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parecer confusa, meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai a minha página na internet. Esse chapéu tá torto, não consigo acertar. Absurdo é fogo. Vai minha página na internet e você encontra lá o nosso programa. Também na nossa página na rádio, sempre. Não há como você ficar sem o é da coisa. E como a gente vê pelos nomes, cada vez mais as pessoas vêm para o é da coisa. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. <risos> tá atrapalhado aí, Bob Furuia? Não, tá tudo certo. <risos> Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. É, vou ajeitar aqui o ar, porque deixa tudo fechado aí. Acontece que, meninos, eu esquento demais, mesmo com esse frio horroroso que tá fazendo lá fora, mas aí fica tudo trancadinho aqui dentro. É, vocês têm certeza de que vocês são vocês? Sim, absoluto. Sim. RG, CPF, tá tudo certo. Quem garante? É. Ninguém garante. Não se pode saber. Nesses dias. Tudo é relativo. Né? Eu diria que até mesmo a nossa identidade né, pode estar sujeita a controvérsias. Bom, em casa Sim. eu sou o Fábio França. Não. Será? <risos> sei não, Fábio França, sei não. Você leva um jeitão ali de ser Fábio Cuba. Fábio Cuba. Até a mãe do Fábio Cuba já está chamando. Chamava de Fábio Luiz antes. Sim. Gente, olha, Fábio Luiz é, é menino comportado. Vai, confere. Claro. Um pouco no pé do Fábio, do Fábio França. Fábio Luiz é menino comportado, não é menino comportado? É. Vocês imaginam o Fábio Luiz fazendo coisas que não deve? Jamais. Não. não nem, nem bronca dá para dar em Fábio Luiz. Fábio Luiz! Não é assim. <risos> ai, ai. É engraçado, eu vou fazer exame de sangue, ô, Fábio Luiz. Hum. Primeira coisa é CPF, e a partir do CPF é que começa tudo. Se o CPF não bate com o meu nome, bate com a minha cara, as pessoas falam, eixi, né? Não vamos tratar de, ah, por que tá falando isso? Claro, porque o, o presidente entregou os exames dele, enfim. É, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas eu quero começar a falar a tratar, obviamente, daquele vídeo da reunião do dia 22, que, pelo visto, foi meio uma reunião ali, pelo vocabulário, que talvez se tenha falado ali, o Fábio Cuba, foi meio uma reunião tarja preta, assim. Não é reunião que a gente possa é, deixar para a criança assistir. Então, ó, vamos fazer reunião ministerial, tira as crianças da sala. Ah, porque elas não vão entender, não, é que o vocabulário pode não ser muito adequado. Né? É, eu não contava com uma reunião ministerial em que se falam palavras que eu não posso falar no rádio. E até acho bom que não possa, não acho que deva mesmo, né? 
em sendo aquilo que falaram que é. Que aí a gente precisa ter acesso à íntegra. E deixa eu dizer uma coisa aqui, desde sempre, é, e isso é fundamental, como todo mundo sabe, eu estou com alguma janela aberta aqui que está vazando um som, <risos> eu vou fechar todas. Eu não, eu não entro em torcida. A não ser uma, Fábio Cuba. Hum. Qual? Ah, lá vem. Esse daqui. Aí. Esse aqui. Essa belezuca aqui. Né? Aí sim. Aí sim. Mas mesmo assim, o Fábio Cuba, eu vou dizer o seguinte. O dia que você quiser, você me quiser aí comentando futebol. Sim. É, eu juro que eu serei isento, tá? Mesmo quando o Corinthians estiver jogando. Assim tem que ser. Tá? Juro. Mas não vou esconder que eu sou corintiano. Claro. É uma questão de honestidade. Né? E tá aqui. Mora aqui no meu coração. Né? Isso à parte. Fala, meu amor. Tá dando algum problema? Hã? Hum. Não, minha mulher abriu aqui. Não sei o que ela queria, mas não entendi também. É, isso à parte. É, eu me interesso pelos fatos. O jogo do momento é Sérgio Moro versus Jair Bolsonaro. Né? Até anteontem, é, os entusiastas de Jair Bolsonaro iam para as praças pregar golpe de Estado, pregar golpe militar, brandindo as figuras de Jair Bolsonaro e de Sérgio Moro. E o Sérgio Moro fazia o quê? cara de Mona Lisa de Maringá, né? Nunca, nunca foi a público, sendo ministro de Estado, sendo ministro da Justiça, para dizer não façam isso. Não há possibilidade de haver um golpe militar no Brasil, ainda que houvesse, não deveria ser desferido. Alguma vez alguém viu o Sérgio Moro? Houve cinco manifestações da extrema-direita contra a Câmara, contra o Senado, contra o Supremo. E com o Sérgio Moro, nosso herói. Alguém viu o Sérgio Moro em algum momento é, contestar a pauta? Muito pelo contrário. Ele navegava nessa pauta. Tentou, num dado momento, navegar na pauta até contra o Bolsonaro. Que foi o caso dos vetos, aquele pacote de lei anticrime que acabou introduzindo o juiz de garantias. Que é um procedimento democrático. É? Sérgio Moro, que liderou, praticamente a luta contra a lei, a mudança da lei que pune abuso de autoridade. Não me venham oferecer Sérgio Moro como a garantia da democracia contra o Bolsonaro. Entre os dois, sabe quem mais defende a democracia? Nenhum. Há uma questão essencial aí que eu já chamei a atenção e muita gente ignora. Qual é a tese fundamental de Sérgio Moro? 
Se o Bolsonaro indica o chefe da Polícia Federal, ele passa a ter interferência na Polícia Federal. Não é isso? E ela deixa de ser republicana. Bom, eu sou uma pessoa lógica. Se o Sérgio Moro está dizendo que é depender de quem indique o chefe da Polícia Federal, a Polícia Federal passa a atuar a serviço dessa pessoa, eu devo concluir que um chefe da Polícia Federal indicado por Sérgio Moro estará atuando a serviço de Sérgio Moro? Ou Sérgio Moro vai dizer, não, mas comigo é diferente. Então... É... Sabe a favor de quem eu sou nessa disputa? Eu sou a favor da lei. Eu sou a favor dos fatos. Obviamente, essa reunião do dia 22 agora tem de vir a público. Não há lei nenhuma que impeça de vir a público. Não há lei nenhuma que imponha que venha a público. Está sob escrutínio do relator do caso no Supremo, o ministro Celso de Mello. Já sabemos, por vazamentos, que essa reunião tratou de assuntos importantes. Todos eles. Até o xingamento eventual dos ministros do Supremo, é, ou a defesa que o Weintraub fez de que todos os ministros sejam presos, teria feito, é importante que isso venha público. É preciso que a gente saiba com quem o presidente anda se reunindo. É um ambiente público, é um prédio público, são pessoas públicas tratando de questões públicas. E agora essa reunião virou um case. Tem de vir a público. Ah, mas tem a coisa da China. Nós precisamos saber, a China é fundamental para o Brasil. Nós precisamos saber o que anda dizendo o chanceler, agora precisamos. E o presidente? Sem contar a questão propriamente da interferência ou não do presidente na Polícia Federal. Então não tem jeito. O Bolsonaro, aliás, disse que não tem nada contra que venha público? Excelente. O Sérgio Moro disse que quer que venha público? Excelente. Então que venha público. E que se discuta tudo. O que está ali. E que se verifique, afinal de contas, se houve ou não houve crime naquilo que foi dito. Né? Se aquilo que vazou é aquilo que vazou, o procurador não tem saída, disse ontem. Se não é, nós vamos ver. Ah, mas então o Bolsonaro já caiu? Ah, não, mas aí entra numa outra coisa que eu já tratei aqui faz tempo. Seja no crime de responsabilidade, seja no crime comum, tem de passar pela Câmara. E aí o presidente está em franco processo de negociação com a Câmara. Então, meu negócio aqui não é vir fazer torcida para ninguém. Dessa, dessa disputa aí, eu torço pelo Estado de Direito e pela democracia. E pelo Estado de Direito e pela democracia, o Sérgio Moro nem ministro deveria ser. É uma vergonha que ele tenha aceitado esse cargo. Já. Não é? Eu torço pelos fatos, torço pelas leis. E venho aqui falar de fatos e de leis. Hã? 
quem quiser entrar e... Ah, não, somos boas, vamos, vamos proteger você. Ah, vamos proteger... Não. Vamos proteger os fatos. Sempre. Sempre. A hora que eu me desbordar da lei aqui, eu dou oportunidade para alguém vir me importunar. Hã? Jornalismo sem partido. Hã? E tratando dos fatos. Agora, quando vem uma contradição, nós vamos apontar a contradição. Então nós temos aí, ah não, o presidente quando se referiu à coisa do Rio de Janeiro, segurança, ele estava falando da segurança da família dele. Disseram dois generais e o próprio presidente. Peraí, mas se ele estava falando da Polícia Federal, a Polícia Federal não cuida da segurança dele, tem lei a respeito. Lei, aliás, do governo Bolsonaro. Quem cuida, que vem do governo Temer, nesse particular já estava lá. Quem cuida da segurança da família do presidente é o GSI. Se o presidente ameaçou demitir ministro porque a segurança da família dele não estava boa, então ele ameaçou demitir o general Augusto Heleno? Fatos, fatos, fatos. É sobre eles que nós vamos falar agora. É, então, meninos, sempre com o nosso amor aos fatos, Vamos falar aí a partir da divulgação do vídeo, vai. Vamos lá, Reinaldo. A Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União e a defesa de Sérgio Moro devem se manifestar até amanhã à noite sobre a divulgação total ou parcial do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. O prazo foi dado pelo ministro Celso de Mello, relator do inquérito no Supremo sobre, uma, sobre a suposta interferência política na PF. A defesa de Moro e o próprio ex-juiz já se manifestaram e querem, a, e querem a divulgação na íntegra. A gente falou sobre isso ontem. A AGU já havia pedido autorização para entregar só a parte da reunião que mostra o embate entre Moro e Bolsonaro. Acabou entregando o vídeo inteiro, que foi transcrito e já está no, no gabinete do ministro Celso de Mello. Já o procurador-geral da República, Augusto Aras, ele ainda não se manifestou, Reinaldo. Olha, é... vídeo inteiro. Vídeo inteiro. Até para eliminar as dúvidas. Não, é? não vejo por que não. Ao procurador, eu entendo, o procurador faz o que ele quiser. Fato. O procurador está, todo mundo sabe, até os gramados de Brasília sabem, o procurador está, digamos, cuidando da sua eventual indicação para o Supremo Tribunal Federal. A indicação primeira quem faz é o presidente da República, depois é submetido ao Senado. Eu nunca vi um Ministério Público que, em casos assim, opte pelo sigilo em vez da divulgação. A regra constitucional do artigo 37 é a publicidade. Algo pode obstar a publicidade? Sim, pode ser que você tenha uma regulamentação legal em razão de alguma questão premente, enfim, de segurança, então você tem, é, você escolhe o sigilo. O Celso de Mello já havia decidido que esse inquérito correria sem sigilo. A Advocacia Geral da União disse, olha, há material sensível ali. O que se entende por material sensível, parece-me, são exercícios de teoria conspiratória do ministro Weintraub, que é da educação, que nada tem a ver com a economia, que nada tem a ver com relações exteriores, exercitando teorias conspiratórias sobre, a, sobre o Supremo, né? 
o, sobre a China é o Ernesto Araújo. Sobre o Supremo, dizendo que todos deveriam ser presos. Consta. Está lá ou não está? Vamos ver. Se a gente tem um ministro da Educação que acha que todos os ministros do Supremo têm de ser presos, ele falou isso num prédio público, numa reunião pública, que não está protegida por sigilo, não há lei a respeito, tem que ver a pública. O Ernesto Araújo, ah, a China! Ele e o Bolsonaro falaram sobre a China. Há uma teoria na extrema-direita de que a China criou, inventou o coronavírus para destruir a economia mundial e aparecer como o grande país do, do não sei o quê. Nós temos um, um chanceler que pensa isso? É bom que a gente saiba. Aliás, se temos um chanceler que pensa isso, é bom que fosse demitido. Né? Mas parece que pensa isso em conjunto com o presidente da república. Temos que saber. Tem a Damares Alves que diz que tem que prender, na verdade, os prefeitos e os governadores. Ela foi para o Twitter e deu a entender que falou isso mesmo. Só que ela disse que falou isso é, porque ela estava falando de gestores violadores de direitos que desviam verba pública e não sei o quê. Bom, não sei, ela sabe de algum caso? Que diga. Agora, na questão essencial, que é a suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Temos de ouvir o vídeo. Há informação de que o presidente ouviu, viu o vídeo e achou que não tem nada de mais. E ele o teria feito com a Advocacia Geral da União, que também achou que não tem nada de mais. Se não tem nada de mais, divulgue-se. O presidente se fia numa coisa. Não, eu não falei a palavra Polícia Federal. Bom, você não precisa necessariamente falar a palavra para estar tá fazendo uma interferência. Né? Eu escrevi e eu falei. O Sérgio Moro é muito bom de versão, todo mundo sabe. O Sérgio Moro está aplicando contra o Bolsonaro as mesmas técnicas que ele aplicava contra os seus investigados na Lava Jato. Ontem, a imprensa toda estava pautada por vazamento do vídeo. Quem ouviu o vídeo? Representantes da Procuradoria-Geral da República, viu e ouviu. Representantes da Procuradoria-Geral da República, do Sérgio Moro. Né? É, teria sido gente da Procuradoria que vazou aquilo tudo desde o começo? Dá para a gente ter mais ou menos uma noção. Né? Temos de ver. Temos de ver. Para saber se o contexto, ao menos, autoriza é, afirmar que, na verdade, foi o, Bo o Bolsonaro, quando se referiu ao Rio de Janeiro, quando se referiu à família... Estava falando da Polícia Federal? Não, não, estava falando do GSI. Mas o GSI não é assunto do Moro, o GSI é assunto do general Heleno. Mas, de qualquer modo, o Bolsonaro está confiante. Vamos lá. 
Tá sim, Rinaldo. O presidente diz estar confiante, voltou a negar hoje que tenha feito referência literal à Polícia Federal no vídeo da reunião, falando a apoiadores e jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente disse que as pessoas vão cair do cavalo se estão achando que esse vídeo vai derrubá-lo. Não existe a palavra Polícia Federal em todo o vídeo. Não existe a palavra Polícia Federal. Não existe a palavra investigação sobre filho. Eu falo sobre segurança da minha família e meus amigos. Eu cobrei a minha segurança pessoal no Rio de Janeiro. A PF não faz minha segurança pessoal. Quem faz é o GSI. Vão cair do cavalo de novo. Nunca havendo vazamento, até dilações, comodas, são as mentiras. Bom, é, sim, é verdade. Quem faz a segurança pessoal dele, em qualquer lugar, dele e dos familiares dele, amigos, eu não sei que amigo ele está falando aí, porque é, amigo de presidente não é para ter segurança de ninguém. Só tô. Veja, eu tenho que ficar com as palavras do presidente, né? É segurança minha dos meus amigos. Que amigos? Amigo de presidente agora não é segurança? Não. Então entendemos a segurança dele... E da família. A segurança dele e da família, segundo a lei 13.844, que está aqui na minha frente, né? Artigo 10, se não me engano, deixa eu ver se é artigo 10. Artigo 10. É, artigo 10. Aqui. Ao gabinete da segurança institucional da presidência da república compete zelar pela segurança. Aqui. Zelar pela segurança do presidente e de seus familiares. Hum? Inciso 6, a linha A, item 1, segurança do presidente e do vice, e segurança dos familiares e dos familiares do vice. Se houve ameaça de demissão, relacionada a essa questão, então quem foi ameaçado foi o general Augusto Heleno? Não, Sérgio Moro? De toda sorte, que venha público. E desde ontem estamos dizendo aqui, se foi aquilo, se é isso, então a coisa está complicada. Se não é, aí vamos ver. Não é? Se o Sérgio Moro é doido bastante também, para dizer que o vídeo comprova a denúncia dele, porque nós temos aí duas coisas agora, por isso que nós temos de ver esse vídeo. Todo mundo. O presidente está dizendo, o vídeo demonstra que eu não falei. E o Moro está dizendo, o vídeo demonstra que ele falou. Temos de ver o vídeo. O ah, que, que o general Ramos andou dizendo? Vamos lá. O presidente também foi indagado hoje, Reinaldo, sobre a versão apresentada pelo general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, segundo quem Bolsonaro teria, sim, citado a Polícia Federal na reunião do dia 22. Falando a jornalistas, Bolsonaro disse que o general se equivocou. Bolsonaro também anunciou o fim das reuniões ministeriais. Segundo ele, é só reunião individual daqui para frente. Apesar desse equívoco citado por Bolsonaro, o general Ramos manteve a versão do presidente de que ele não teria falado nada demais na tal reunião. Ontem, ele, general Ramos, Augusto Helene e Walter Braga Neto, os três ministros generais do alto escalão, prestaram depoimento na PF. E tanto Braga Neto como Augusto Heleno disseram ter percebido pressão sobre Sérgio Moro e endossaram a versão de que Bolsonaro estava preocupado com familiares apenas. 
Aí, assim, eu, olha, <risos> é claro que, a depender do que, vejam só, de novo, vamos lembrar o andamento disso aí. Quem está fazendo o acompanhamento, quem tem o dever legal com os desdobramentos do que vem desse vídeo, do ponto de vista do crime, da lei penal, é o Procurador-Geral da República. Se o Presidente da República fez qualquer menção a substituições na Polícia Federal e ligou essas substituições a familiares dele, está cometendo crime. E aí o Procurador-Geral da República vai oferecer a denúncia ou não é com ele. Se o crime fica evidente e não oferece, se desmoraliza. Se o crime é evidente e oferece, o Supremo vai consultar a Câmara. A Câmara só autoriza uma abertura de processo se tiver um mínimo de 342 deputados. Se não tiver, esquece. O Bolsonaro está em franco processo de negociação com o Centrão. De conquistas de voto no Centrão. Se o presidente conseguir conquistar 172 votos, esquece, você não terá os 342 deputados para autorizar a abertura de processo. Tá certo? Como a questão é grave, como a questão é séria, e como há duas versões que são absolutamente conflitantes, numa crime e em outra não há, então é preciso que isso passe pelo escrutínio da população também. Não, não estou dizendo que a população vai votar, não é isso. É que a nação merece saber. Não pode restar essa dúvida. A decisão legal será sempre a do procurador. O filtro, primeiro, será o Supremo, depois a Câmara. São esses os entes que vão decidir. E, e tem que ser. Quem vai para a rua para cobrar fim de Congresso e fim de Supremo não sou eu, são os bolsonaristas. Eu acredito no Congresso, eu acredito na instituição, né? e, na, na justiça. Acho que são instituições necessárias. Eles acham que não. Eles acham que tem que chegar lá e emparedar Bitemilico. Eles estão formando um acampamento lá em Brasília como eles dizem, para humilhar autoridades e admitindo que a gente é armada lá. Eu acho que tem que prender todo mundo. Dados os propósitos anunciados. Existe uma coisa chamada Lei de Segurança Nacional. Agora, não há a menor possibilidade de manter esse troço em sigilo. Acho eu. E o vídeo todo, sem que pareça um arranjo, sem que pareça maracutaia. Hã? Ah, mas Sérgio Moro, queridos, quem confiava em Sérgio Moro era Jair Bolsonaro, eu não. Aliás, apontar as vezes em que Sérgio Moro agrediu, a meu ver, o devido processo legal me custou muito caro. Né? Eu fui alvo de achincalhe por aí, inclusive dos bolsonaristas, que, ó, estavam com ele. Insisto. A minha questão aí é a lei, será sempre. Quem não gosta de lei, 
certamente está no ponto oposto àquele que é o ponto em que eu me fixo. Leis no Estado de Direito Democrático. E como eu já disse, não me peçam lágrimas para Sérgio Moro, que não haverá uma só. Eu o considero um dos grandes responsáveis por esse transe que vive o Estado de Direito no Brasil. Eu ainda ontem, ou anteontem, acho que ontem, escrevi um texto, ontem, dizendo que o Sérgio Moro estava usando contra Bolsonaro as mesmas técnicas que ele usou na Lava Jato toda. Se está lá o que Sérgio Moro disse que está, é crime e tem de haver denúncia. Se não está, não tem crime. E aí o Sérgio Moro está dizendo, ah, mas eu nunca disse que teve. Mas ele não vai escapar de uma recomendação da Procuradoria para ser processado por denunciação caluniosa. Só que isso vai para a primeira instância do MPF. E eu duvido que alguém vá apresentar uma denúncia contra ele. E se apresentar, eu duvido que algum juiz vá aceitar. Agora, temos de ver o vídeo. Né? A questão da varredura do vídeo aí, meninos, eu já comentei. E só para a gente encerrar, não, aí a gente vai fazer um outro bloco. Então fica aqui este bloco, né? Queremos ver o vídeo. E não queremos que se omita nada. E os senhores que têm crianças, tal, em sendo verdade, certo vocabulário, tirem as crianças da sala. Né? E a gente vê o vídeo. É isso aí, vamos conversar. Nós do Açaí Atacadista reconhecemos a importância do trabalho da nossa gente. Por isso, contratamos mais de 3 mil novos colaboradores para apoiar nossas operações. Realizamos treinamento ostensivo para a equipe de limpeza e desinfecção das lojas. E antecipamos nossa campanha de vacinação contra a gripe para os colaboradores. Mais saúde para nossa gente é mais segurança para você se abastecer. Açaí.com.br barra por você. Açaí. Orgulho de trabalhar por você. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. É, estamos de volta. O que, que é, meu bem? Que não está achando? Por que não está achando a lei? Existe a lei. Fica tranquila. <risos> uh, vamos lá, crianças. O uh, que, que nós temos em São Paulo aí? Governador João Dória, Reinaldo, diz que não há condições de reabrir academias, salões de beleza e barbearias no Estado neste momento. Um decreto presidencial colocou os três serviços como essenciais durante a pandemia. João Dória afirma que tomou a decisão de manter os estabelecimentos fechados, ouvindo o secretário de Saúde, José Henrique German. 
O Comitê de Saúde e o Secretário da Saúde do Estado de São Paulo nos indicam que ainda não temos condições sanitárias seguras para autorizar a abertura de academias, salões de beleza e barbearias neste momento. Respeitamos todos os profissionais que atuam em academias, que atuam em institutos de beleza, assim como em cabeleireiros, barbearias, manicures, mas o nosso maior respeito por esses profissionais é garantir a sua vida, a sua existência e a sua saúde. Estamos na velha história do decreto do presidente. O presidente está fazendo o seguinte, ele está usando um truque, nós já falamos aqui, que é ficar abrindo os setores, jogando a responsabilidade para cima dos governadores. Evidentemente, a hora que ele faz, olha, eu disse que é essencial e, portanto, pode abrir, só que já tem uma decisão do Supremo. É esse tipo de coisa que precisa parar no Brasil. Tem a decisão do Supremo dizendo que esta regulação ficou sob responsabilidade de governadores e prefeitos? Tem. O próprio Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, né, de vez em quando faz algumas coisas que não deve, mas também fala coisas certas, disse, de novo vem essa história, por que, que não buscam um entendimento com os governadores... Né? O próprio ministro da Saúde, aliás, ele parece que não deu coletiva hoje, é isso, ministro da Saúde? Não, não deu. Estava então, previsto e ele... não deu. É, e era hoje que ele ia apresentar o modelo dele para sair do isolamento, né? Eu acho que o ministro da Saúde está subindo no telhado, aliás, ele nasceu no telhado, né? É... O próprio ministro da Saúde, no modelo que ele iria apresentar, Cada região está submetida a um determinado regime. É preciso saber se há condições ou não há condições. Agora, o presidente não pode ignorar o que o Supremo já decidiu. Aí se não, podemos recorrer à justiça de novo, de novo, para obter o mesmo resultado. Vai cavar uma nova derrota no Supremo? A troco de quê? Não é possível, né? Não é possível. O uh, que mais que nós temos? Reinaldo, o isolamento social caiu na cidade de São Paulo, apesar do rodízio que foi adotado pela Prefeitura. Segundo dados do governo do Estado, o distanciamento social ontem na cidade foi de 48,4%. Na segunda-feira, primeiro dia da nova norma, o índice chegou aos 49%. Em relação ao Estado agora, o isolamento social de ontem foi de 47,2% contra 48% na segunda-feira. Olha, deixa eu dizer uma coisa, já disse aqui, aliás, desde o primeiro dia. Não há nada de ilegal no rodízio. Não sendo ilegal não quer dizer que funcione. Parece-me que não funcionou. É, não funcionou para manter o distanciamento social, para aumentar né, a adesão ao distanciamento social, e ainda pode ter exposto as pessoas a risco, porque se há gente que poderia andar de carro e, portanto está na sua bolha, isolada no seu bólido, né? não estando ali, estando no transporte público, evidentemente corre mais risco. Né? Então, é, não... Queridos, não funcionou, tem que admitir. Né? Tem que admitir que não funcionou, tem que admitir que é para o trânsito é melhor e só. Mas acaba sendo pior para o transporte público, e isso também parece evidente. 
E aí, é pior não só para a pessoa que pode dispor do carro, como é pior para quem não pode. Que os dois vão enfrentar é, um transporte público lotado, né? Então, ilegal? Não. Funciona? Também não. O governador falou, dá tempo rapidinho? Deixamos para a próxima, pode ser? Tá bom, pode ser. Nunca é cedo para abrir um negócio. Ou tarde. Quantas vezes você desistiu? Nenhuma. E nesse momento, o Bradesco segue ao lado da sua empresa, oferecendo prorrogação em empréstimos por 60 dias e crédito para folha de pagamento com seis meses de carência. Aguente firme. Pode demorar um pouquinho, mas vai passar. Reinvente o futuro. Bradesco. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. Falar agora do trajeto para o motorista pela marginal do Rio Tietê, que ainda vai bem no sentido da Ayrton e também no sentido da Castelo Branco. Assim como o corredor paralelo de Hermano Marquete, Marquês São Vicente, Norma Perotini, Genote e Sérgio Tomás. Lembrando também do rodízio. Está valendo na cidade de São Paulo, em toda a cidade de São Paulo, 24 horas do dia. Hoje só podem circular veículos com finais de placa ímpar. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Bob! Oi! Hello. Oi! Lembra da rachadinha? É. Lembro. Lembra, né? Lembro. Então. É, continua a dar problema. O, o Flávio tenta se livrar dessa coisa da rachadinha e não consegue. A rachadinha o persegue, né? É, e ele também persegue o fim da rachadinha. Não está dando certo. Eu fosse ele parava e deixava a coisa rolar, porque senão fica parecendo que está devendo alguma coisa, o que é muito ruim. Né? O que nós temos aí? Respeito ao Bob ou o Fábio? Não sei quem que é que vai falar da rachadinha. Sou eu, Reinaldo. Tá ficando é chato mesmo, mesmo, né? É, é. Ministro Félix Fischer, do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou mais um recurso do senador Flávio Bolsonaro que pedia a paralisação das investigações sobre o esquema da rachadinha. As irregularidades teriam acontecido, só lembrando, enquanto ele era deputado estadual. Os advogados de Flávio pediram a Félix Fischer que reconsiderasse a sua decisão do dia 17 de abril, que negou um habeas corpus para travar as apurações. O ministro afirmou que a defesa não apresentou nenhum fato novo que justificasse uma mudança no posicionamento. Vale lembrar, Reinaldo, que esse foi o décimo, o décimo recurso apresentado por Flávio para paralisar as investigações. Ó, oh, nunca ninguém me ouviu falar quem não deve não teme. Eu não falo isso. E a depender da degeneração do Estado de Direito, até quem não deve tem de temer. Eu mesmo fui vítima de um troço de vazar uma conversa minha com a Andrea Neves, todo mundo se lembra, a conversa é pública, está em todos os lugares, procurem ali qualquer questão de irregularidade, ela era a minha fonte. 
e o bolsonarismo e o humorismo aproveitaram para fazer daquilo um escarcel. Aliás, até esquerdista. Como se eu tivesse mantido algum tipo de conversa imprópria. Ah, mas você falou mal de uma matéria da Veja. Falei, e daí? Ah, mas você tinha blog da Veja. E daí? Conversa privada, eu sou um homem privado. Falando sobre coisas privadas. Né? Eu devia o que ali? Nada. Absolutamente nada. E, no entanto, houve consequências. Ruins para mim. Vários aspectos. Então, eu não falo quem não deve, não teme. Eles falavam, até ontem. Até ontem. Até ontem, todos os critérios que agora, a que agora o bolsonarismo apela... Eles faziam o contrário até outro dia. A mesma coisa em relação aos gastos com cartão. Quantas vezes o Bolsonaro falou que tem que mudar isso daí? Ainda presidente exibiu cartão, vou exibir tudo. Tal. Agora vai ver, está gastando mais que os outros. Ah, não, é mentira. É verdade, está gastando mais que os outros. Ninguém nem está dizendo que é ilegal, mas está gastando mais que os outros. Então, os critérios que você usa, quando você é homem público, tem que valer para você também, senão fica ruim. Neste caso, da rachadinha, essa investigação é pública. Eu não sei porque cargas d'água, o Flávio acha que ele tem de ficar livre dessa investigação. É a décima vez que ele tenta paralisar a investigação. Eu não vou dizer que não dá, ah, Flávio, se você não fez nada, não precisa temer. Eu só acho que, sendo um senador da República, tendo um pai presidente da República, tendo a influência que essa família passou a ter, ah, é difícil que venha a ser condenado ali, sem prova e tal. E claro que chama atenção o esforço para impedir a investigação. E por mais que tente negar, há uma proximidade com a coisa. O senhor Fabrício Queiroz já, 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 já confessou que ele pegou o salário dos funcionários. Isso se chama rachadinho. Só que ele disse, eu fiz para contratar funcionários para o gabinete e o Flávio nem sabia. E leva a investigação até o fim. Paralisar por quê? Não há mais instância para isso. Hã? Até o STF foi convocado, receberam uma liminar do Dias Toffoli. Para saber se a quebra do sigilo tinha sido ilegal. O Supremo decidiu que não. E se disciplinou a quebra do sigilo. Portanto, não tem mais o que fazer, tem que levar isso adiante. Hã? Sem querer buscar recursos especiais na lei, que não fica bem. E por falar em recursos especiais, vamos ao resultado dos exames de sangue do presidente. Vamos lá. 
Os três exames feitos pelo presidente Jair Bolsonaro para o coronavírus deram negativo. Os testes foram divulgados hoje após decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Analisando os exames, é possível ver algumas curiosidades. Nos dois primeiros testes, o presidente usou dois nomes fictícios. No primeiro, Ayrton Guedes. E no segundo, um nome de imperador, né? Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. Em relação ao CPF e à data de nascimento, os dados são do próprio presidente. Já no terceiro exame não aparecem o nome, o CPF, nem data de nascimento, nada. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a medida foi tomada para preservar a identidade de Jair Bolsonaro. Olha, deixa eu dizer uma coisa. É... Eu escrevi isso. Minha mulher estava revisando o texto, se não entrou no ar, vai entrar daqui a pouco. Quem quer que pegue tudo que eu escrevi a respeito, é... eu estava muito pouco, eu estava pouco me importando com o resultado desse exame. E aqui não vou falar de Bolsonaro, vou falar da situação. Vivendo a circunstância que ele vive, você apresenta o resultado que você quiser. Ok? Eu vou dizer porque eu estou falando isso. O que me interessou aí foi a questão legal. Deve o presidente da república, nestas circunstâncias, apresentar o resultado do seu exame ou não? Eu acho que deve. Uma juíza federal achou que deve. O TRF3 achou que deve. E eu achei que deve. O presidente do STJ, não, embora a argumentação dele seja muito ruim, tá? fiz picadinho dela aqui. Existe uma lei, a 12.850, que é a lei de acesso à informação, e a lei de acesso à informação garante que, excepcionalmente, informações individuais se tornem públicas desde que sejam do interesse do público. Neste caso, é do interesse do público. Por que é do interesse do público? Porque o presidente se submeteu, consta, a três exames. E não é segredo para ninguém que o presidente parece não acreditar no perigo do coronavírus. Ele promove é, é, encontro de pessoas, ele vai no meio da turma, ele atua, ele age como se o coronavírus não existisse. E aí nós estamos com um problema. Mesmo que o resultado seja negativo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu, por exemplo, o Fábio Cuba. Sim. Eu já fui Fausto. Fausto. Era meu codinome. Porque eu pertencia de esquerda. Porque ainda eu comecei a militar em 77. A barra é pesada ainda. Não era fácil, não. Em 1976, tinha sido assassinado o Manuel Fiel Filho. Doicode. Fazia um ano. Pouco menos. Aliás, é a Maria, a Maria da música da Aldir Blanc, do, do João Bosco, do, do, do Bêbado Equilibrista, uhum. é a mulher do Manuel Fiel Filho. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Clarice é a mulher do Herzog. Né? E Maria, a mulher do Manuel Fiel Filho. 
É, em dezembro de 76, teve o tal do Massacre da Lapa. Três membros do, do Comitê Central do, do PCdoB foram assassinados. Um sob tortura e dois numa invasão. Numa casa ali na, 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 na Lapa. Era barra pesada ainda. Santo Dias morreu assassinado pela PM num piquete em 79. Então, é, a gente tinha nome falso. Eu acho que todo mundo sabia mais ou menos o nome das pessoas, mas de qualquer modo... O Bolsonaro fez um exame hoje com nome falso. Olha aqui, queridos. Eu não estou dizendo que ele tem coronavírus, que ele teve. Não me interessa. Aliás, se bem que interessa. Eu vou dizer em que sentido interessa. Já que o segredo de aborrecer é dizer tudo. Se você pode, é, num laudo de exame, eu não vou usar o nome fraudar, porque fica parecendo que eu estou fazendo uma acusação criminosa, mas se você pode no laudo de exame mudar o nome de uma pessoa você pode mudar qualquer coisa, né? Ou não? Eu faço exames no Fleury, não estou fazendo merchandising, tá? E como eu, ultimamente não, que eu não tenho ido ao médico mas eu adoro fazer um exame é, é, fica fazendo coisa que não deve depois tem que ficar fazendo exame coisa que não deve eu digo é fumar essa coisa. É, se eu quiser que o meu exame saia com outro nome no Fleury eu não consigo ah, é que você não é presidente da república eu sei, mas acho que lá nem o presidente conseguiria o, a, a porta de entrada é o CPF e o CPF leva a sua cadeia de de exames e depois é, eu a moça que costuma tirar meu sangue quando eu faço é um quadro estável ela me conhece fã do nosso programa do blog tal né ela sabe que eu sou eu mas eu ponho meu bração lá eu ponho esquerdo porque eu sou destro né eu ponho meu bração lá eu tenho de mostrar minha identidade ela compara a identidade com o cartãozinho Olha para a identidade, olha para a minha cara para ver se eu sou eu. E depois, sabe aquele vidrinho em que cola a etiqueta onde vai o sangue? Também pega aquilo, compara com o cartãozinho, compara com outro. Pode acontecer ali um problema? Se você pode mudar o nome, você pode mudar qualquer coisa. Então, eu nunca dei bola, eu nunca dei bola para essa história. Pode ver o que eu escrevi. O que eu bati foi no João Otávio de Noronha, presidente da STJ. Eu disse, esta sua decisão não se ancora na Constituição, artigo 37, o dever da transparência, não se ancora na lei 12.850, que trata é, da, da, do acesso à informação, e ignora... O Código Penal, artigo 268, que é crime espalhar patógenos por aí. Quando você sabe que existe a questão. Então você não pode ficar espalhando doença infecta contagiosa. Então o presidente 
Não o presidente Jair Bolsonaro, que o presidente se chamasse J. Pinto Fernandes, como no poema do Drummond. Tem que mostrar. Agora, isso me interessa. E aí sim eu entrei no debate. Agora, um exame que você pode mudar o nome da pessoa... Você pode mudar qualquer coisa. Não estou dizendo que houve mudança. Ah, está querendo acusar sem acusar? Não. Só estou dizendo que não é um procedimento regular e, portanto, eu posso desconfiar. Mas... Eu quero falar uma outra coisa aqui. Agora eu quero conversar com o general Augusto Heleno. General Augusto Heleno, o GSI responde pela segurança do presidente. Certo? Certo. Lei 13.844. Existe um indivíduo chamado Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. E existe o chefe do executivo chamado Jair Messias Bolsonaro. O GSI responde pela segurança, não do indivíduo Jair Messias Bolsonaro, mas do chefe do executivo chamado Jair Messias Bolsonaro. Portanto, o GSI tem de falar com o presidente e dizer, presidente, não submeta uma instituição do Estado à humilhação, porque nós temos de protegê-lo da contaminação. E, portanto, se o senhor não teve a Covid-19, se o senhor não teve contato com o vírus, o senhor não tem os anticorpos, o senhor está sujeito a pegar a doença e é paciente de risco. Seja pela idade, seja pelos perrengues que passou em razão da facada ele ainda está para ser submetido a uma terceira cirurgia. Terceira ou quarta? Quarta, né? A mais uma cirurgia. Verifica só para mim aí, o, o, acho, que, acho que é quarta. Augustão, vê aí. Então note, ele ainda vai fazer uma outra cirurgia. É paciente de risco. A menos que se esteja tentando fabricar o negócio do super-homem, do impermeável. Ah, vírus em mim não pega. Ou então, eu sou a prova de que essa história de vírus é um exagero. Tanto é que eu vou por aí e não pego. Não vou especular sobre a veracidade do exame. Só digo que eu me dou o direito de não confiar em exame que você pode alterar o nome. Ah, por razões de segurança, não interessa. O SEIBEN não faz parte dos organismos de segurança o laboratório que ele fez o exame. Isso que eu estou falando tem o mais estrito embasamento técnico e legal. Não pensem que eu vim tratar desse assunto aqui sem antes conversar com muita gente. O laboratório até se expõe aí, não estou sugerindo nada, mas se expõe a procedimentos arriscados. Não deveria fazer. Mas fez. Não vou nem entrar. Ah, é falso, é verdadeiro, só digo que onde você pode alterar nome, você altera qualquer coisa. Dou de barato que o resultado, então, é verdadeiro? É, se é verdadeiro, o presidente não pode continuar a ter a atuação que ele tem. 
a menos que se esteja tentando criar o mito do homem impermeável ao vírus. Queridos, eu tenho a lhes oferecer, como numa música da Marina do Antônio Cícero, <risos> ali é um pouco de tristeza, não sei o que, e vista para o mar. Eu tenho a lhes oferecer é, lógica e adoraria ter vista para o mar. Isso não posso. Então vocês fiquem com a lógica. Vamos começar. Você está em casa por muitas pessoas, mas já parou para pensar naqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, nas farmácias, por você? São médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos e balconistas. Um exército de profissionais pronto para combater um inimigo invisível. Porque sabem que nos grandes desafios reconhecemos as grandes responsabilidades em cada um de nós. A ANS acredita nisso e também está trabalhando incansavelmente para prover o acesso a medicamentos à população, mas sempre tomando as medidas de segurança necessárias. Afinal, a saúde de todos nós merece. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. O Atacadão, mais do que nunca, é o seu parceirão e segue a risca as medidas do Ministério da Saúde. Álcool gel na entrada e em vários pontos das lojas, higienização constante dos carrinhos de compras e aferição de temperatura de colaboradores e clientes. Todos os funcionários de máscara, protetores de acrílicos nos caixas e limpeza rigorosa e constante de todas as áreas. O Atacadão, que sempre foi o parceirão da economia, está mais do que nunca batalhando pelo seu negócio e pela sua saúde. Conte com seu parceirão. Atacadão, o lugar de comprar barato e com segurança. Muito bem, estamos de volta é, no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Vamos a partir do item 33, vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O Jornal Folha de São Paulo teve acesso a alguns planos, algum, a parte do plano de flexibilização da quarentena estudado pelo governo do Estado. De acordo com a Folha, a gestão Dória escolheu oito setores da economia que serão considerados prioritários. São eles... Bares e restaurantes, beleza, academias, shoppings, lojas de rua, concessionárias, escritórios em geral e atividades imobiliárias. A seleção foi feita com base em um levantamento feito pela FIP, que determinou o impacto causado pela pandemia no PIB de 67 áreas. Vale destacar, Reinaldo, que ainda não há protocolos definidos para cada setor. Um dos únicos consensos entre membros do governo é que a flexibilização será pautada de acordo com os índices de contaminação do coronavírus. Se permanecer alto, o comércio continuará fechado. É, tem de fazer uma escolha a menos que alguém tenha alguma ideia melhor. Né? E a menos que aqueles que defendem o contrário pudessem se responsabilizar pelo atendimento à saúde. Podem? Não podem. E aí começam, começa aquele complexo de Deus, que começa a baixar aqui e ali, e aí você tem decisões que são tomadas ao arrepio do próprio Supremo. O Supremo já definiu né, a quem cabe decidir o funcionamento disso ou daquilo. Mas parece que há alguns membros da Justiça que não se conformam. Vamos lá. 
Desembargador Cláudio Antônio Soares Levada, do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, vem liberando o funcionamento de alguns estabelecimentos considerados não essenciais. Na semana passada, ele autorizou a reabertura de uma concessionária de veículos em Indaiatuba, no interior. Na decisão, ele afirma que não há risco de contágio do coronavírus em showroom de loja de automóvel, porque, segundo ele, inexistem aglomerações nesses locais. O mesmo desembargador já havia autorizado, no mês passado, a reabertura de uma academia de tênis, uma escolinha de tênis, na zona sul de São Paulo. Ao fazer isso, o magistrado defendeu o tratamento diferenciado ao esporte, sob o argumento de que... Ele melhora a capacidade cardiorrespiratória dos praticantes, o que é relevante no combate à Covid-19. <risos> Doutor, é, nem vou entrar aqui é, no, no varejo é, de se sim ou se não. Os critérios não são esses, não são critérios epidemiológicos, mas isso nem vou deixar de barato. É uma decisão que não está de acordo com aquilo que decidiu algo que está acima do desembargador. Porque nesse caso, então, existe uma hierarquia de decisões, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí, bastará ao Estado recorrer contra a decisão, e se vai valer a lei. Ah, a lei, e se vai valer a decisão do Supremo. Não é possível, é, este, este é o caso, não é possível que... É, Cada um vá tomando uma decisão de acordo com aquilo que lhe dá na veneta. Imaginaram, é, entre juízes federais e juízes estaduais, eles são 18 mil no Brasil. Já imaginou se cada um resolver que tem uma lista de produtos essenciais na sua cabeça? Tem produtos de, de setores essenciais? Aí nós é, só não viveremos sob uma ditadura do judiciário, que serão tantos ditadores que será a anomia do judiciário. Isso está pacificado, está resolvido. Qualquer decisão contrária tem que ir lá no Supremo, tem que bater as portas do Supremo. Só que isso já foi decidido na prática, na prática não, já foi decidido pelo pleno do Supremo. Não cabe questionamento a respeito. É simples. Dá tempo de mais uma? Ou vamos... Não, precisamos voltar. Tá bom. Tá bom. Neste momento de crise tão desafiador, não deixe seu veículo desprotegido. O Iturã com seguro está com 25% de desconto na primeira mensalidade e você paga no cartão em até três vezes. Seguro contra roubo e furto, mais assistência 24 horas e instalação domiciliar. É na Iturã. Isso mesmo, no que depender de nós, nem saia de casa. Nós vamos até você para instalar um rastreador. Aproveite a promoção 25% off na primeira parcela e proteja seu patrimônio. Acesse iturã.com.br e faça uma cotação. Ligue 0800 770 ou consulte seu corretor. Iturã, tecnologia pilotada por pessoas. Mesmo sem sair de casa, o seu jornal Metro está garantido. Acesse metroemcasa.com.br Cadastre-se e escolha se quer receber a edição digital do Metro por e-mail ou WhatsApp. De segunda a sexta, é fácil e de graça. Seu Caminho Segue o trajeto para o motorista pela Marginal do Rio Pinheiros, ainda fluindo bem, tanto no sentido da Rodovia Castelo Branco, quanto para quem vai no sentido de Interlagos. Quem, os caminhos paralelos à Marginal do Rio Pinheiros também, todos com o trânsito fluindo bem.
Com a Western Union é fácil enviar dinheiro online para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e muito mais. Baixe hoje mesmo o app W Brasil e transfira dinheiro sem sair de casa. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite. O Rio de Janeiro tem a Voz do Brasil às 9 é a exceção. Nesse período, continue ligado aqui na Band News FM e continue com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádio, tá bom? 7 horas, 4 minutos agora e você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Estamos de volta, é, o dólar é, sobe e fecha acima de 5,90 pela primeira vez. Né? É, as empregadas domésticas já tinham parado de ir até a cachoeira de Itapemirim, já antes da quarentena. Né? É, daqui a pouco vai ser difícil ir até a padaria. É, evidentemente reflete, sim, há uma situação internacional boa, mas aqui também tem o preço da crise política e de crises políticas artificiais. Me lembra um amigo e eu, pior que eu sabia, mas aí a cabeça vai fazendo associações. A Maria da Música, o Bêbado Equilibrista, não é a mulher do Manel Fel Filho, é a mãe do Enfio mesmo. Né? É, na música diz, quem sonha com a volta do irmão do Enfio, que era o Herbert de Souza, o Betinho, que estava exilado. Né? E choram Marias e Clarices, a Maria é a mãe do Enfio, Clarice é a mulher do Vladimir Herzog. Feita a correção. Ah, e a cloroquina, hein? <risos> Agora, olha, ontem, não sei se vocês viram, né, me chamaram a atenção, eu fui ver. O Nelson Teich passou a ser chamado de comunista pela militância bolsonarista. E quem olha o Nelson Teich, assim, comunista, não é possível. Eu, eu, eu conheci muito comunista. O Nelson Teich, ele não seria... Aliás, ele seria, ele, ele seria o Nikita perfeito. Né? O Nikita, o que, que é? O Nikita é personagem né? de um filme que é o agente russo infiltrado nos Estados Unidos. Ele seria o Nikita perfeito. Que jamais alguém desconfiaria... Né? Que, de que um comunista passou por ali. E por que ele se transformou em comunista? Ele se transformou em comunista porque ele não endossou o uso da cloroquina. Acontece que todos os estudos que estão vindo à luz demonstram que a cloroquina é inócua para o vírus, mas não é inócua para a saúde. Ou seja, ela tem efeito nenhum sobre o vírus. Se as pessoas se curaram tomando cloroquina, se curaram por outras razões. Mas traz, pode trazer consequências sérias para quem toma. Né? E associado, então, à azitromicina, aí pode causar um ataque cardíaco. Né? Há uma fibrilação no coração e aí... É... E ele não endossou. 
É, o Conselho Federal de Medicina cometeu aquela coisa vergonhosa que foi dizer assim, porque não recomendamos, mas também não vetamos. Meu Deus, né? o que as pessoas fazem com sua biografia? Bom, cada um que faça, escolha. Mas o Nelson Taixa, engraçado, né? Outro dia, acho que, não sei se foi o Macalão, um amigo meu falou assim, antigamente para ser comunista tinha que adotar as teses de Karl Marx, que leu Capital, que... É, não sei o quê, que ser militante. Bom, então comunista. Eu, agora o Brasil mudou. Para ser comunista, basta não ser bolsonarista. Você é bolsonarista? Não, então você é comunista. E agora tem um novo critério para ser comunista. Você é a favor ou contra a cloroquina? Ah, eu sou a favor. Ah, bom, então você é uma pessoa boa. Ah, não, eu sou contra o uso da cloroquina porque nada indica que é comunista. E o Nelson Teich, coitado, né? já está subindo no telhado, porque ele, como médico, ele recomenda a cloroquina e depois se comprova o que deve acontecer, que a cloroquina efetivamente não resolve, faz mal, ele pode se dar muito mal. É alvo de milhares de ações. Tendo um profissional da saúde... Mas o Trump, por exemplo, já desistiu da cloroquina. Está fora da cloroquina. Vamos lá. O que, que nós temos aí? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 um dia depois do ministro Nelson Teich ter falado sobre os riscos do medicamento. Questionado sobre o posicionamento de Teich, Bolsonaro disse que todos os ministros devem estar alinhados a ele. A gente separou o que disse presidente. Vocês já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte. Tem que estar afinado comigo, todos os ministros, indicações políticas minhas. Tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Taixa. Tá? É o que está acontecendo. Nós estamos tendo aí centenas de mortes por dia. Se existe uma possibilidade de diminuir esse número com a cloroquina, por que não usá-la? Alguns falam, pode ser para ser. Eu falo, pode ser. A gente não sabe, mas pode não ser também, a gente não pode daqui a dois anos falar, ah, se tivesse usado a cloroquina lá atrás, teremos salvo milhares de pessoas, só isso. Então, presidente, é, o raciocínio está todo errado, né? Por que não um chá de picão? É uma planta. Vai que? Vai que? Chá de erva doce de camomila, benzimento, né? óleo de cobra, como diz o Vinícius Torres Freire. Esse negócio, já que não tem por que não tomar, seria assim, meu querido presidente, se o remédio fosse realmente inócuo. Mas ele não é. Ele tem efeitos colaterais graves. E não é verdade, senhor, que pode ser que os estudos estão indicando que não. Ou o senhor pretende que a sua opinião seja superior aos estudos que estão sendo feitos? Ah, o senhor diz, meu ministro tem de estar afinado comigo. Acontece, presidente, que vamos pegar o Tarcísio Freitas, da infraestrutura. 
né? E o senhor Sismar, que a soma do quadrado dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa, ele vai ter que concordar com o senhor? Não é possível. E o Nelson Teich, me parece, se não está com o pé fora do Ministério, se é que já não está fora, hoje ele não deu entrevista, hoje era para ele apresentar o seu programa, me parece que depois dessa tem como ficar, né? A não ser que passe por uma suprema humilhação. E aí, já vejam lá, todos os estudos indicam que não, né? Vamos comercial. Você que tem CNPJ aberto e está procurando maneiras de reduzir seus custos, toque já de contador. Venha para Contabilizei e conte com planos a partir de R$ 89,00 mensais. A Contabilizei é o maior escritório de contabilidade do Brasil, com mensalidade a partir de R$ 89,00. A Contabilizei tem mais de 80 contadores e vai garantir a contabilidade completa para a sua empresa. Mudar para Contabilizei é rápido, sem burocracia e você não precisa sair de casa. É só acessar contabilizei.com.br. Contabilizei, sua empresa no seu tempo. No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Faça seu pedido delivery do Rancho Português pelo iFood, Rap ou Uber Eats. Você também pode pedir através do WhatsApp 11 95393 4531 ou ligando no 2639 2077. Saboreie as delícias de Portugal diretamente na sua casa. O aconchego de uma casa portuguesa. Seu caminho. Falar agora do trajeto para o motorista pela Eliseu de Almeida e Pirajossara vai bem nos dois sentidos. A Francisco Morato também nessa mesma situação. Região do Largo do Tabuão também com boas condições nas duas direções. Comecinho, comecinho da Regis no sentido do interior. Um pouco mais carregado, a chegadinha da Regis ainda vai bem. Com a Western Union é fácil enviar dinheiro online para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e muito mais. Baixe hoje mesmo o FW Brasil e transfira dinheiro sem sair de casa. Muito bem, estamos de volta é, no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que, que nós temos aí? Vamos, vamos rapidinhas, meninos, as rapidinhas do tio rei, vai. Então, do PIB. Do PIB? É, a partir da 15. Ah, vamos é lá. É que eu te mandei uma mensagem nova aí, você não viu a mensagem mais recente. Eu estava vendo o, os é. números. Vamos lá. <risos> PIB 15, Reinaldo. O governo revisou para baixo, bem para baixo, a estimativa oficial para o PIB deste ano. Ela passou de um crescimento mínimo de 0,02% em março para um tombo de 4,7% agora. Olha, eu tenho quase preguiça, porque eu tenho vontade de pegar e resgatar o vídeo que eu disse lá quando aparecer em março com esse 0,02%. Eu disse, pelo amor de Deus, é falta de senso de ridículo. Né? É, vi com 0,02. Tinha gente prevendo menos 6. Agora estão prevendo menos 4,7. Ah, que prazer da notícia negativa. Não, é só apego à realidade. Né? Deve ser menos do que isso ainda. Ou seja, o negativo deve ser mais. O que eu vou fazer? Bom, vai lá. Congresso, mais auxílio. Outra coisa que eu também disse, não vai ser suficiente, vai. Os deputados defendem a extensão do pagamento do auxílio emergencial de 600 reais. Reinaldo, a proposta desagrada o Ministério da Economia. 
Ah, bom, desagrada, porque o Ministério da Economia é aquele que previa em março que ia ter um encolhimento da economia de 0,02. Eu lembro que eu até brinquei com essa precisão, né? É que eu, 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 eu falei que eu tinha um. Eu era coordenador de escola, tinha um sujeito que dava nota lá, ele dava para o aluno 5,67. Eu disse, como é que você consegue ter tanta precisão? <risos> né? Como crescimento. É, ai, 0,02. Auxílio militar, rapidinho. O Ministério da Defesa, Reinaldo, informa que o governo pagou o auxílio emergencial de R$ 600 reais a 73.242 militares, pensionistas, dependentes ou anistiados cadastrados na base de dados da pasta. O TCU Olha, determinou rapidamente que os militares devolvam essa quantia. É, só vamos. Eu, eu recomendo cuidado nessa história aí. Precisa ver se aqui não estão esses meninos que estão servindo de guerra. Eu não tenho certeza, tá? Se estão, você pode ter gente que está no programa do Bolsa Família. E o tiro de guerra é obrigatório. Precisa ver se é isso. Tá? Antes de sair atirando. Tá? Também não é assim. Vamos ver se é. Só estou falando para depois não ter que ficar lidando com... Né? É... E que que eu... dá, dá tempo ainda de falar? Do... Não, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Três minutinhos. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Não saíram ainda o, os números do dia da Covid-19? Saíram há pouco, Reinaldo. Faz é. dois minutos. Vamos lá. Vamos lá. São 749 novas mortes registradas nas últimas 24 horas, número total de óbitos, 13.149. Em relação aos casos, foram 11.385 confirmados nas últimas 24 horas. Total de casos, 188.974. Esses 11 mil preocupam, está galopando o número. né? O número de mortos aí tem uma pequena oscilação em relação ao recorde de ontem, mas é pequena, portanto nós estamos no patamar de 700, 800 mortes. E nenhuma pessoa sensata diria que é hora de abrir para valer, né? Dá tempo ainda de falar das cidades, o item 10? Temos um minuto e meio. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Dados do Ministério da Saúde mostram que o coronavírus já chegou a mais da metade das cidades brasileiras, 51,4% delas. Isso equivale a 2.865 municípios que tiveram pelo menos um caso da doença. Isso, e o Brasil supera a Alemanha em número de casos, fica em sétimo no balanço. Dá tempo? Dá. É isso, Reinaldo. Ultrapassou a França. É, já é o sexto em número de casos confirmados. Eu falei Alemanha? É. <risos> é a França. Não, é, mas é. é, não, é que tem, tem duas é. informações contraditórias, você tem, você tem razão. É. Tá. É, ultrapassou a França. É o sexto em número de casos confirmados. As informações são no painel Covid-19, feito pela Universidade Americana Johns Hopkins. É, e o presidente Jair Bolsonaro, ele falou alguma coisa sobre quem, quer, quem, quem, como quer, quem não quiser trabalhar, que fique em casa. Primeiro que tem um monte de gente trabalhando em casa. E segundo que não é uma questão de querer. Não adianta, né, presidente, fazer o quê? O senhor está fazendo campanha política já e está lidando com a vida e com a morte das pessoas de uma maneira absolutamente inadequada. Espero que a história o premie por isso. Vamos ver com o quê. Né? Vamos ver com o quê que é uma questão de querer. E muita gente que está em casa, como eu agora estou em casa, estou trabalhando. Eu não sei se o senhor sabe, para eu chegar aqui, para eu pegar esse microfone, eu garanto que eu tenho muitas horas de estudo, de leitura, de produção, 
e os meninos que estão do lado de lá também, e todos nós. Ninguém está querendo ficar em casa porque é vagabundo, presidente, que é preguiçoso. Né? É, todos, a esmagadora maioria das pessoas, inclusive, vive do seu trabalho, não vive pendurado em serviço público. Né? Não recebe dinheiro do Estado. Entende? Seja como político, seja como funcionário. É isso aí. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.